0: Boa tarde, boa tarde, muito bem-vinda, quem está aí vai colocando aqui para mim, vão chegando, hoje a nossa live mais cedo, né? às 14 horas e a gente vai falar de um tema muito importante para o autoconhecimento e se você já é uma buscadora de muitos anos, né? pode falar, "Ah, Kelly, mas eu já entendi isso, eu já passei, mas nós temos muitas camadas né, no nosso processo de autoconhecimento e que a gente tem hora que umas ficam mais claras, mais aparentes, outras horas a gente tem que voltar em alguns assuntos. né? Eu já disse aqui em algum encontro nosso desse ao vivo que o processo para mim de autoconhecimento é eterno. né? Se você acha que já chegou em algum lugar... Eu sempre falo que eu vou estar sempre num processo de crescimento. E às vezes quando eu acho assim... Nossa, esse padrão eu já compreendi, eu já superei... Aí a vida traz uma situação e eu me vejo ele no mesmo lugar... Mas numa camada diferente... Numa outra percepção daquele padrão. E isso não quer dizer que a gente vai ficar prisioneiro... Dos nossos padrões a vida toda, né? Eu também não acredito nisso. Por isso... Que eu defendo tanto o autoconhecimento... Porque isso para mim liberta. A gente começar a se perceber... A se olhar de verdade... A gente começa a mudar tudo ao nosso redor. A gente não precisa se ajustar às coisas. né? E esse tema que eu coloquei para a gente falar hoje... Que é individualidade versus egoísmo... Para mim foi um tema que mexeu muito comigo lá atrás... Quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, né, eu já era fisioterapeuta, é, pouquinho tempo de formada, casada e com uma vontade imensa de ajudar os outros, né. Esse é um outro ponto na nossa vida que a gente tem que olhar com muito carinho quando a gente tem vontade demais de ajudar os outros. Está falando alguma coisa da gente, né? Então, quando eu comecei a descobrir o tanto de coisa que eu podia conhecer de mim mesma, eu passei por duas situações. A primeira foi que eu queria que todo mundo viesse comigo, e aí eu contava para todo mundo fervorosamente, né? E aí eu virei aquela buscadora... Igual uma pregadora... Quando a gente está muito imbuída numa religião... Ou numa coisa que a gente acredita muito... E eu... Não, olha, você tem que fazer... Vamos lá, vamos aqui comigo... Vamos meditar... Vamos fazer isso... Vamos sentir o corpo... E as pessoas não acompanhavam... né Isso... isso Era uma coisa... Eu estava vivendo aquele momento... Então tem um processo... E isso é muito bonito no olhar da psicologia, que a gente veio para cá para fazer um processo de individuação. E esse processo de individuação, ele é único. Só que nós temos alguns desafios, porque a gente, primeiro, a gente veio fusionado em outra pessoa, né? na nossa mãe, naquele útero. A gente veio ali dentro totalmente conectado com outro ser humano. Então o primeiro processo de separação nosso vem no parto, né? no nosso nascimento. E muitas pessoas passam uma vida inteira para tentar trabalhar um pouco esse processo de individuação. Para poder se sentir um indivíduo, gente. E no caminho do autoconhecimento, essa é uma seta que a gente tem que buscar de novo, eu não quero ter ideologias aqui, né? É, falar de certezas. Eu trago um compartilhar dentro da minha busca. Então, é, nós temos várias armadilhas. Eu quis falar desse processo, né? Porque eu vejo isso, isso é muito, é, tá tão entranhado, igual a gente acorda e vai escovar os dentes, já é parte do nosso processo de vida que a gente já não identifica mais. Né? Então o nosso processo de individuação Ele tem a ver com esse processo de crescimento né? Não no sentido de ser melhor do que ninguém Cada um no seu caminho É um processo de consciência para mim Quanto mais consciente eu vou me tornando Mais eu vou trabalhando a minha individuação E isso tem um lado que é muito bonito Tem um lado também que é muito difícil Nós estamos né, numa... Numa dimensão de dualidade. Então, por exemplo, é muito bonito no processo de individuação a autonomia que eu conquisto para mim. Eu não preciso estar casada porque eu dependo financeiramente do meu marido. Entende? Isso muda todo o conjunto. Individualidade, né, o seu processo de individuação tem uma relação muito direta com a autonomia. Então, eu escolho estar casada com meu marido porque eu quero partilhar minha vida com ele. Não porque eu não tenho autonomia para ter a minha casa, para gerir a minha vida, para pagar as minhas contas. Percebe? Isso é muito importante. E, e para mim, a gente tem sempre escolhas. Né? Você pode escolher nunca é, é, ter essa autonomia financeira mas você sabe que você paga um preço por isso. Sempre a gente está pagando um preço e faz parte está tudo certo, né? São escolhas nossas, mas o que que isso implica no processo de autoconhecimento? A gente começa, se você é aquela pessoa que quer muito ajudar todo mundo, está sempre disponível, faz tudo pelos outros, você vai começar a precisar de espaço para você. Você vai precisar é, talvez não ser tão disponível para o outro. E aí vem um julgamento das pessoas sobre você, de que você é uma pessoa egoísta. Então eu botei, né, individualidade versus egoísmo, né? Tudo que tem ismo tem a ver com fundamentalismo, com ideologias, né? Quando a gente pega uma verdade. Então o egoísmo é quando eu. Foco no meu ego, olha, é muito diferente, tá? Eu quis trazer muito esse tema aqui porque as pessoas misturam e tem pessoas que ficam muito culpadas de entrar no processo de autoconhecimento. Ah, mas a minha família está me criticando. Eles estão dizendo que eu estou egoísta, eu só penso em mim. E, e aí o que acontece, gente, é que quando a gente começa a se olhar mais, a gente passa a se respeitar mais. E tem situações em que as pessoas... Você não está ajudando uma pessoa. Então, por exemplo... Às vezes... Um filho... Que não, não, não assume a própria vida... E está aí dependente de você... Do seu marido... né, E nunca sai de casa. E você vai sustentando essa situação. Você pensa que está ajudando o seu filho. Não, meu filho... É assim mesmo... Preciso ficar aqui... Tá tudo bem... Só que às vezes tudo que esse filho precisava era você chamar ele e falar... Filho, vem cá, qual vai ser... Vamos lá, vamos fazer o seu... Qual vai ser o seu processo de sair de casa? Quando você vai sair? Como você vai se estruturar? Como eu posso te ajudar para você se estruturar? A gente acha que isso é quase um crime, né? Mas na verdade o que o seu filho está precisando é criar a individuação dele. E aí você fica presa em situações que não tem nada a ver com o egoísmo, tem a ver com você não trabalhar o seu processo de individuação. E o ego né? é muito importante também, existe uma, uma coisa muito comum na, no autoconhecimento e nas buscas, é as pessoas detonarem muito o ego. Ai, ah, mas, mas isso é ego, isso é ego. E eu digo, tenha um bom ego, um ego bem estruturado, tá a gente mistura ego com egoísmo tá o ego gente é uma instância psíquica né usada lá na psicanálise desenvolvida por freud mas que para mim o ego ele é o nosso contorno tá ele é o que faz eu estar na sociedade saber o meu limite o limite do outro então o ego num certo Olhar, mas num olhar mais do ocidente, ele tem muito a ver com isso. A minha relação com a sociedade. No oriente, o ego é visto como uma prisão. Porque você fica identificado que é uma coisa diferente. Uma coisa é você construir boas barreiras, né? Se você teve uma educação um pouco mais ou menos saudável, porque aqui a gente vem para os desafios mesmo, você vai ser uma pessoa que vai ter um ego bem formado. O ego bem formado é quando você é capaz de construir autonomia, de ter um equilíbrio entre o dar e receber, de sentir autônoma, poder também caminhar com as suas pernas. Tudo isso fala de um ego estruturado, tá? Quando a gente é egoísta, né, o egoísmo é quando eu me identifico com esse ego e tudo que eu acredito é a única verdade. E aí ou você começa a querer que todo mundo pense igual a você, se colocar num lugar de uma verdade absoluta, ou você começa a, a... Usar esse discurso o tempo todo. Não, mas você está errado. O julgamento, o excesso de julgamento. Que tudo que o outro traz. Que não é como você vê. Está errado. né Então, essa é, é a visão de uma pessoa egoísta. Ela não está preocupada com quem está ao seu redor. Ela só quer provar que as verdades que ela fala são verdades. Só que existe muita mistura no autoconhecimento de que. Quando você começa a se individuar, a trabalhar você como um ser humano individuado, então hoje, né, eu quem sou eu? Eu sou Kelly, eu estou Kelly, eu faço um trabalho é, com mulheres, eu faço um trabalho para o alívio de dor, eu, eu tenho um companheiro de vida, eu tenho um filho, eu tenho uma enteada, né, eu tenho uma rede de amigos, mas lá no fundo. Sou eu mesma que estou aqui criando o meu processo de individuação. E isso é muito difícil para a gente, porque como nós viemos né, nessa simbiose com a nossa mãe, a gente vive às vezes a vida inteira simbiótica. E e viver simbiose tem um lado que é muito penoso para a gente, porque é aquilo, você paga um preço por não ter o seu processo de individuação. Então eu brinco com o meu companheiro, que eu falo com ele assim... A gente vai se escolhendo a cada dia estar junto. Nós não estamos juntos por uma conveniência, né? E isso é fácil? Não é fácil. Porque toda a sociedade, né? E a visão, então, patriarcal que colocou a mulher nesse lugar... Como se cuidar de uma casa e de filhos fosse um pouco trabalho, né? isso, Isso é incrível, essa distorção. Ah, mas a mulher só fica em casa... E e eu acho que eu vi uns programas muito legais se trocando. Deixa a esposa ir trabalhar e o marido vai ficar em casa cuidando dos filhos. Em uma semana surta, né? Porque, na verdade, o que a gente tem que trabalhar, e esse é um desejo aqui do Planeta Eva, é um equilíbrio entre masculino e feminino. Então, não tem isso. A gente precisa até educar as nossas crianças de uma maneira mais saudável. Né? Então, para o meu filho, não tem uma coisa que é de mulher e isso é de menino. Porque quando a gente faz isso... Você está dizendo que cuidar da casa não é uma coisa que ele tem que fazer. Cuidar de, de um, um bichinho, de um, uma boneca, de uma coisa... Não é uma coisa de menino, né? E eu não estou falando nada em relação a gênero, tá, gente? Eu tô falando de um ser humano... Por exemplo, se você pensa amanhã... Uma pessoa que pode se casar, compartilhar a vida com um companheiro e que é tudo igual. Se eu posso lavar a louça, ele pode lavar a louça, eu posso botar a roupa na máquina, ele também, e um pega o filho, troca a fralda, o outro troca. Para mim, isso é uma, vai ser uma sociedade mais saudável. E nós temos essa, essas raízes muito profundas, né? Que mulher que cuida de casa, mulher que faz o trabalho do lar, E isso ainda é desqualificado, como se o homem sair para ganhar o dinheiro ainda fosse... Às vezes eu eu me pego falando e falo, nossa, eu estou me sentindo assim muito antiquada. Mas isso é a grande realidade de muitas mulheres hoje, né? Então, é para a gente refletir que quando você entra num processo de autoconhecimento, você começa a se individuar mais e aí você começa a dar mais limite... E limite é dizer não para coisas que não são legais para você. E isso pode começar na sua relação mais íntima. Isso pode começar com um familiar, com um irmão, uma irmã. Isso pode começar com um colega de trabalho. Sabe As pessoas que vão sempre te pedindo coisas e você está sempre ali. É só para lembrar que isso você não está trabalhando o seu processo de individuação. E esteja tranquila, que quando você começar a dar limite a dizer não, você vai ser chamado de egoísta. E a fulana agora só pensa nela, depois que está fazendo esses trabalhos aí, só olha para um umbigo, eu ouvi muito isso, né? No meu processo foi muito difícil e gerou inclusive uma separação, né? No meu casamento de oito anos eu, eu me separei, meu primeiro marido. E, e tudo tá, faz parte, né? Mas era assim, você é outra pessoa, você não olha mais para mim. E e não era isso. Na verdade, eu estava trabalhando o meu processo de individuação. E esse processo, gente, para mim, ele vai fazer um link com o que eu falei na nossa primeira live. Quando eu começo a me cuidar, me respeitar, eu posso curar todo o universo. Porque é isso que faz falta hoje essa visão separada das coisas, como se eu, Kelly, fosse uma coisa que separada, né? então é paradoxal, porque o processo de individualidade, ele tem a ver com uma consciência de que você é o todo, você é o planeta, você é o lixo que você joga fora, você é, é a quantidade de água que está sendo gasta ou não, você é a violência que acontece no mundo ou não... você começa a não se separar mais... do que está a seu redor... né? então esse é um processo também assim... que é bem desafiador... porque a gente não vai poder se vitimizar mais... a gente não vai poder apontar o dedo para o outro e dizer... olha, você fez isso comigo... a gente começa a assumir responsabilidade... por tudo que está acontecendo com a gente... por toda a nossa realidade... E esse é o meu convite aqui para você... E isso tem muitos desafios... Eu queria te dizer que eu me sinto muito pronta... Para ancorar e dar base... Para que você possa entrar nesses espaços... Que você possa questionar... O que você está criando como realidade hoje... tá? Que você possa questionar... O que você acredita que é imutável... Que já é assim mesmo e que não tem jeito... Tá bom... Então eu vou pedir a você, queria saber o que que vocês sentiram disso que eu falei. Se alguém tem alguma dúvida, coloca aqui nos comentários que eu vou responder daqui a pouco. Se ficou claro para você a individualidade versus o egoísmo. E a gente vai fazer uma praticazinha agora, tá? E e vai colocando aqui se você tem alguma sugestão, né? São vários temas que a gente vai falar. Então, eu vou pegar aqui para falar para vocês amanhã... Nós vamos falar de bloqueios emocionais e doenças, tá? A gente vai falar dessa relação. O que que tem a ver os bloqueios emocionais com o adoecimento? Isso também é muito importante. E se você tiver um tema que você queira que eu fale aqui... Coloca nos comentários que eu vou falar, tá bem? Então, se sente de uma forma confortável... Feche os seus olhos... E se conecta um pouquinho com a sua respiração. Deixa o ar entrar e sair. Observe o movimento que a respiração faz no seu corpo. E observa se você consegue sentir a pulsação do seu corpo. Se você quiser, você pode colocar a mão no coração, que é um lugar que você pode sentir a batida do próprio coração, mas algumas pessoas sentem nas mãos, nas pernas. Se conecta com essa pulsação, Mantenha sua respiração livre. Essa pulsação é o seu ritmo interno. Se conecta com ela. Sente essa pulsação. É o seu ritmo interno. E quanto mais você for capaz de sentir esse ritmo interno, mais capaz você vai ser de dar limite no que precisa ser dado, de respeitar o que precisa ser respeitado. Respira. E traz agora para a sua percepção Situação, uma só, em que você se sinta. É, que você tenha necessidade de dar limite. Vamos pegar uma situação simples, tá? Para a gente começar. Então, seu processo de individuação: quanto mais você for você mesma, mais consciência você tem mais você cura você, as pessoas ao seu redor, os seus familiares. Então pensa uma situação mais simples, às vezes é um hábito. É, vou dar um exemplo simples, você acostumou que toda vez que você sai de carro, você dá carona para uma determinada pessoa, mas tem dia que você não está com vontade de fazer aquilo. Mas você pensa, mas não me custa nada, mas eu vou ser egoísta se eu... Se eu Negar? Por que que eu vou negar? Porque é natural, tem dias que a gente não está com vontade de fazer. E nem sempre você vai poder se atender. né? Já tem muitas obrigações que nós temos que querendo ou não querendo nós vamos fazer. Então pensa numa situação simples do seu dia a dia. Que você sinta que é uma demanda que você tem, que você recebe. Sentindo o seu ritmo interno. Mantenha a conexão com a sua pulsação. Sinta. Essa situação que você precisa dar um limite. E observe como você se sente. Já visualiza você dizendo para a pessoa, ou você é, mandando uma mensagem, olha, isso eu não vou poder fazer hoje. E observa no seu corpo qual o sentimento, a sensação que vem de dar esse limite. Acolhe isso um pouquinho, respira. Respira. Vê como o seu corpo responde quando você dá um limite que está sendo necessário. E aí faz uma respiração mais profunda, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. mais uma vez e mais uma vez respira abre seus olhos devagar e diz para mim como você se sentiu se quiser compartilhar comigo a sensação que veio, né? o que, que você precisa dar esse limite... se é muito difícil... se não é para você... você não precisa citar nomes... você pode citar uma situação... porque a gente vai se apoiando junto... né? e eu queria dizer para você... que é muito importante a gente ter um espaço... onde a gente pode acolher... tudo que precisa acolher... o que vier... qualquer situação que a gente esteja vivendo... né? porque tem uma disseminação também muito grande... É só da gente falar das coisas boas, né, belas e, e realmente tem uma separação também aí entre ficar reclamando e ficar negativo é uma coisa mas se dar conta de situações da sua vida é muito libertador e eu entendo que tem algumas situações às vezes que a gente olha e fala assim mas isso não tem jeito Kelly, não adianta mexer é assim mesmo, então eu te faço um convite de vir comigo, para a gente mergulhar nesse universo que você vai ver que é incrível. Só a sua disponibilidade, às vezes abre uma porta e uma situação que você não imaginava que ia mudar, ela pode mudar para você de uma forma muito suave, muito tranquila e é muito importante você estar disponível para olhar para essas situações. né? E a gente sozinha, às vezes, é muito difícil, então... Que você possa contar com o Planeta Eve comigo para a gente ir olhando em profundidade, tá bom? Então deixa eu ver quem tá aqui com a gente: a Dalva, a Delusa, a Vânia, a Irene, querida, que bom ter você aqui, a Márcia, a Wanda, Márcia Brito, Márcia Coutinho. Oi, querida Elaine, socorro, que bom socorro Íris, está em Piracicaba. Então, minhas queridas, me contem um pouquinho como foi essa prática para você, o que, é que vocês sentiram, né? E é importante estar tá pronta para saber que o julgamento é algo do outro, né? Se alguém vai te chamar de egoísta, se alguém vai dizer que você não está se importando mais, é muito importante a gente ampliar a nossa consciência, né? Isso faz muita diferença. Para entender que quando eu estou me colocando... Nesse lugar de cuidado comigo e dando limite... Eu estou cuidando do outro. Isso faz uma mudança muito grande... Quando a gente toma essa consciência. né? A Sônia botou... Sinto culpa quando dou limite. Sônia, que maravilha que você está trazendo. Isso é, é fantástico. Geralmente a culpa é muito associada ao limite porque quando a gente diz não para o outro, a gente tem medo do que que a gente vai perder, o outro vai ver a gente como, né? Então, o que eu estava falando agora, você ter um pouco de sustentação, de que quando você dá esse limite, por mais difícil que ele seja, você está curando a você e curando ao outro, isso é muito libertador. Né? É muito libertador, olha. A Iris colocou, é difícil dizer não para quem amamos, dói. Então, Iris, é muito difícil mesmo. Só que muitas vezes é aquilo que a pessoa precisa para ela crescer. Então, é, existem situações na vida, né? É, por exemplo, quando eu comecei a, a, a trabalhar como fisioterapeuta, eu dividia um espaço com uma outra colega. E a gente tinha uma relação, a gente não se entendia bem, uma queria uma coisa, a outra queria outra, né? E eu me lembro que foi tão difícil a gente se separar e cada uma ter o seu espaço, porque a gente, aquela história, uma sala só, a gente divide, e nós duas sofremos muito para separar aquela sala, mas foi maravilhoso para nós duas, né? Ela cresceu do jeito dela no trabalho dela, eu cresci no meu trabalho. E talvez se a gente ficasse ali presa, a gente teria um outro tipo de trabalho, uma outra vivência até hoje. Então, tenha para você que quando você consegue dar esses limites, você está também cuidando do outro. A diferença é que a gente sabe o que acontece muito, sabe meninas, a Sônia botou da culpa ali e aí eles botou da dor, é que quando a gente deixa a corda esticar demais, o que que acontece? Você vai, deixa, 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 a corda vai esticando. Quando você vai dar limite, você tem um estouro. Você, pá, não vou mais fazer nada. E você vê aquele monstrinho, entre aspas, que você não queria mostrar para o outro às vezes esse é um primeiro momento necessário para o nosso crescimento, A gente dá, às vezes vem esse limite meio forte, mas com o tempo a gente vai construir uma capacidade de só dizer, olha, isso eu não posso fazer mais, não, hoje eu não posso fazer isso. E a pessoa pode não gostar, mas você está cuidando dela, porque a pessoa também estando dependente de você, ela não está desenvolvendo a autonomia dela, então é muito importante cuidar disso, tá bem? A Delusa botou... Estou me dando limite. Com certeza Delusa... Nós também precisamos... né? Nós somos uma sociedade que tem muita carência de limite... E o limite ele vai também... Do quanto a gente se atropela para atender ao outro... Muitas vezes a gente se atropela... Para fazer aquilo que o outro precisa... Né? Muitas vezes a gente invade muito a vida de alguém, é importante fazer essa reflexão também, se a gente fica demandando muito, por exemplo, de um filho e quer que o filho esteja sempre ali, atenda a gente ou uma irmã, nós também temos essa troca de papéis, né? muitas vezes a gente entra nesse lugar, né? A Dalva botou estabelecer limite é complicado para mim, mesmo quando o outro tenta me compreender, sinto ainda uma raiva que reverbera no meu corpo com falta de ar. Nossa, Dalva, que percepção maravilhosa você tá do seu corpo, né? É, o seu corpo né, e você, você entra no contato com a raiva, né? Da li, o limite para cada pessoa pode ativar um tipo de sentimento, né? Só de você ter essa percepção, Dalva. Já é muito curativo. Você sabe esse nosso sentimento que vai vir a raiva. Como eu canalizo essa raiva? E raiva e limite também está totalmente ligado. Porque em geral, Dalva... A pessoa por não dar limite... Vai subindo uma raiva muito grande e ela estoura. né? Então é é um exercício aí para você continuar. Você já tem uma percepção incrível no seu corpo. Às vezes leva anos a pessoa conectar com aquilo que o corpo dela diz quando ela faz o limite, né? Observa, chama essa raiva e sente ela, observa ela, não tenha medo dela, ela não vai te devorar, só de você estar consciente ela já se dissolve um pouco, tá bom? A Irene botou abrindo a percepção e vendo o quanto se faz necessário dar limites, que bom, Irene, gente, nós somos uma sociedade carente de limites, a partir do momento, para mim, tá? Lembrando que eu falei antes na minha miopia, é a partir do momento que a gente passou a acreditar que a gente funciona como máquina, nós perdemos total noção do quanto eu posso, do quanto o meu corpo pode, o que que é respeito, como que eu lido com dentro e fora, como que eu dou limites para mim, limite para o outro. Então é muito importante, tá bom? Zezé, que bom que você está aqui. Ela está aprendendo a dar limite, que coisa boa, um aprendizado eterno. E como eu falei para vocês, né? esses aprendizados às vezes vêm camadinhas diferentes. Você fala, não, agora eu já dei limite no meu filho, aí aparece uma amiga pedindo limite, aí aparece o marido pedindo limite, para a gente aprofundar o nosso autoconhecimento. Então, não é acreditar assim, ah Kelly, então três dicas para dar limite, pronto, já sei dar limite. Não. Não é assim que funciona no autoconhecimento... Nós temos né, ondinhas... Nós temos situações que vêm e que vão... Para a gente aprofundar esse autoconhecimento... tá? A Maria Angélica colocou... Às vezes precisa falar o não... Porque o outro nem percebe... Ele nem sabe que está ultrapassando o seu limite... E ainda está prejudicando a si próprio... Ambos perdendo o seu espaço... Que beleza, Maria Angélica... Perfeito, é isso mesmo Aí eu quero fazer mais uma prática Vamos fazer? Nossa, essa, essa fala da Maria Angélica Me lembrou muito uma prática gostosa De dar limite A gente vai fazer aqui para encerrar Maria José botou Essa caminhada junto com vocês tá, Me abriu muitas perspectivas Que alegria, Zezé Nós somos companheiras de alma, né querida Marinéia chegou Tá bom, depois você assiste Faz a prática que a gente já fez nós vamos fazer uma agora, tá? Eu vou ensinar você. Essa prática ela é muito boa para alguma situação que está te rondando. Então, por exemplo, a, a amiga vai viajar e falou: Você fica com o meu cachorro? <risos> por exemplo, nessas né? coisas do dia a dia, né? E, e a gente, você vai ter essa ferramenta. Ó, Luciane, você chegou na hora de experimentar uma prática boa para dar limite, tá? Para você se sentir segura. E e ver como você pode dar limite para o outro de uma forma saudável e amorosa também. Não precisa dar limite no grito. A gente só grita e berra quando a gente esticou demais os nossos limites, entendem? Quando a gente pode, no momento adequado para a gente dar o limite, é mais fácil. E é um exercício constante, tá bom? Então, nós vamos fazer assim. Você vai colocar suas mãos do lado, vai fechar os seus olhos... E não vai pensar em nada específico agora, tá? Você vai esticando seus braços devagar. Imagina você fazendo essa redoma. Você tá criando um espaço para você até onde o outro pode vir. E aí algumas pessoas vão parar aqui. Outras vão esticar o braço todo. Vai no seu tempo, ó. Vai devagarzinho. Vai deixando a sua mão. Sente a energia nas suas mãos. E você vai sentir... Que você tá criando um contorno para você. E aonde for o seu contorno, você para e você vai fazer uma redoma, tá? Faz assim com a mão. É como se eu estivesse fazendo uma redoma ao meu redor. Respira e sente essa redoma te protegendo. Você pode fazer em cima também, tá? Como se fosse o seu campo de energia, né? É aquilo que a Maria Angélica falou. O outro, ele não sabe até onde ele pode vir. Ele não sabe. Se você não delimitar aqui o seu campo, o outro pode vir com tudo. E nós temos muita carência de perceber esses limites, o nosso e o do outro. Então, faz essa redoma. E agora sim, você sente esse campo protegido... E lembrando da situação, uma situação simples que você precise dar limite... Pensa como você falaria isso para a pessoa. Dentro dessa proteção, que esse é o seu campo... Quando a gente delimita bem o nosso campo... É mais fácil para a gente dizer para o outro... O que ele pode e o que ele não pode. Quando eu mesma não conheço o meu campo até onde é muito... Eu sou atropelada ou eu preciso dar o limite de uma forma muito dura porque eu mesma não estou conhecendo o meu campo. Então exercita isso todo dia. Quando você tiver que dar um limite em alguém, vai distanciando a mão porque às vezes uma situação, por exemplo, com uma pessoa que você ama muito, ela pode ser aqui, ó. o seu campo é aqui. Então a pessoa pode chegar até aqui, faz a sua delimitação. Uma pessoa Um limite de alguém que você não gosta, que você tem algum problema, pode ser mais distante. Vai trabalhando esse ir e vir do seu campo que você vai começar a ter também uma estrutura mais fortalecida para dar limite, tá, gente? Então, é, limite é um tema também muito infinito, né? Que quando eu trouxe individualidade e egoísmo, eu sei que pega muito nesse ponto, né? A gente... Começa a dar limite é vista como egoísta e fica culpado e para o nosso processo de individuação. Então que você possa, a partir de hoje, exercitar os seus limites de uma forma mais saudável. Lembrando que é um exercício. Se num primeiro momento você não conseguir é, é, você estourar ou você ter que se esconder, Ai, não consigo falar com a pessoa, eu vou fugir. Tá tudo bem, mas reconhece, fala, essa situação tá me pedindo limite, por isso que eu tô tendo que agir dessa maneira, tá? Que vai ser um processo lindo para você de, de autoconhecimento e de amorosidade, que aí você vai, isso vai se espalhando para as pessoas, você vai deixar de não saber também aonde é o limite do outro, entende? Essa é a beleza do autoconhecimento. E não tem nada de egoísta, porque você, quando começa a fazer aquilo com você. Isso automaticamente prolifera ao seu redor, tá bom, queridas? Então por hoje é isso. É um meu super beijo, tô adorando a participação de vocês. Amanhã nós vamos falar sobre os bloqueios emocionais e as doenças, né? As doenças que a gente tem, qual a relação delas com as emoções, esse tema também é muito legal, e, e amanhã vai ser às 20 horas, tá bom? Então, olha. Espero você aqui, tá? É, compartilha com as pessoas, chama o pessoal para se inscrever no canal do Planeta Eva Para a gente ir levando essa mensagem a mais pessoas, tá? A Dalva botou que está chorando Ai Dalva, suas lágrimas são muito bem-vindas, tá? Por você buscar caminhos bons incluir tantas pessoas que precisem Querida, gratidão, isso é uma missão Acho que eu nem escolhi, eu fui escolhida E é um presente ter você aqui, ter vocês aqui se entregando, participando. E dava chorar, é tão bonito, né? A gente também tem uma cultura que... Não, não chora não, já passou, já passou. Lágrima é dor derretida, né? Lágrima é tristeza derretida, como diria Viviane Mosé. Então que a gente possa acolher também as nossas lágrimas, tá bom? Um beijo, Delusa, beijo, Márcia. Que lindo, respeito mútuo, é isso mesmo. Então, amanhã eu tô com vocês às 20 horas, tá bom? Que bom, Iris, eles gostou também. A Dalva é inverno aí? (risos) Então, Dalva, eu tô no sul e hoje choveu aqui e o tempo muda muito rápido. Eu falei, elas vão me perguntar, onde que eu estou tão gelada, né? É no sul, é bem geladinho. Maria Helena beijo, então amanhã encontro vocês às 20, tá bom? Até lá, queridas, gratidão.